0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraberiz öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Balyoz davasının yankıları sürüyor, bazı sanık avukatları gerekçeli kararın yayınlanmasından ardından yasaya aykırı buldukları kararı yargıtaya taşıyacaklarını söylediler. Tutuksuz yargılanan ama ceza alan askerlerden 16'sı merkez komutanlığına gelerek teslim oldu. Ve MHP Genel Başkanı Bahçeli 18 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli Kor general Engin Alan'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Ergenekon davasında önemli isimler tanık olarak dinlenecek. Davaya bakan mahkeme eski MIT müsteşarları Teoman Koman ve Şenkal Atasagu'nun tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru uygulaması bugün resmen başladı. Bu yeni uygulamaya büyük rağbet var, gün içinde onlarca başvuru yapıldı. Hükümet artan harcamalar nedeniyle bozulan bütçe dengesini düzeltmek için dolaylı vergilere başvurdu. Akaryakıt, alkollü içkiler ve bazı motorlu taşıtların özel tüketim vergisi arttırıldı. Borç krizi içerisindeki Yunanistan'la Troika arasındaki görüşmelerde ilerleme yok. Atina yönetiminin son önlemler paketi Troika temsilcilerini memnun etmedi. Ve İsviçreliler Cenevre dışında 25 kantonda... ...sigaranın kapalı mekanlarda yasaklanmasını kabul etmediler. İyi akşamlar şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Palyoz davasında alınan kararlar konuşulmaya devam ediliyor. Aralarında muazzaf generallerin de bulunduğu 17 kişi... Haklarındaki cezalara itiraz etti Mahkemeye dilekçe veren sanık avukatları Gerekçeli kararın yayınlanmasının ardından Yasaya aykırı buldukları kararı Yargıtaya taşıyacaklarını duyurdular Balyoz davasında mahkemeye heyeti Bugüne dek tutuksuz yargılanan Bazı sanıklar içinde tutuklama kararı çıkartmıştı İşte bugün o askerlerden 16'sı Merkez Komutanlığı'na gelerek teslim oldu Günün en dikkat çekici gelişmesinin haberi ise Akşam saatlerinde geldi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dava kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan partisinin İstanbul Milletvekili Emekli Kor General Engin Alan'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Günün özetini NTV muhabiri Deniz Tüysüz derledi.
1: Balyoz davasının kararlarının açıklanmasından ardından 69 kişiye yakalama kararı çıkartmış İstanbul'un Cağır Ceza Mahkemesi ve tutuksuz olarak yargılanan bu 69 kişi hafta sonundan bu yana Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayı'na gelerek teslim olmaya başladı. Hafta sonu 11 kişi gelmişti ve Nebet 13. Ar ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı üzerine okunmuş ve tutuklama kararına dönüştürülmüştü. İşte bugün de sabah saatlerinden bu yana... 5 kişi e, Adalet Sarayı'na geldi. İstanbul Cumhuriyeti Mahkemesi'nin karşısına çıktı ki bu gelenler arasında e, NATO kurmay başkanlığı görevini yapan tüm general Atilla Özler de dinliyordu. Atilla Canlı Kifi Atilla Özler bundan daha önce 30 Ağustos'ta törende Zeybek oynamasıyla gündeme gelmişti. İşte bugün e, gelip kesim olanlar arasında Atıl Özler e, de bulunuyordu. Toplamda 16 kişi bugüne kadar teslim olmuş oldu. Sabah saatlerinden bu yana ve öte yandan bakacak olursak e, yine bu sabah saatlerinden bu yana Adalet Sarayı'nın hareketleri vardı ki onlar da e, kararın ardından karara itiraz eden sanıkların avukatlarının adliyeye gelmesiydi. Adalet Sarayı'na gelmesiydi. Tam 17 sanık. Avukatı Adalet Sarayı'na gelerek kararı e, itiraz ederek bir dilekçe verdi. İstanbul'unca ceza mahkumasını ve e, MHP lideri Devlet Bahçeli de bugün yaptığı bir e, açıklamada davada tutuklu olan ve 18 gün hapse mahkum olan MST Koordinat engin alanında yarın Silivri cezaevinde ziyaret edeceğini açıkladı. Deniz Tüksüz, MTV Radyo İstanbul.
0: Evet, Balyoz'da son duruma baktık. Şimdi hukuki bir değerlendirme yansıtacağız. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Dairesi Başkanı İbrahim Okur, Balyoz davasının Yargıtay'daki olası sürecini yorumladı. Cumhuriyet gazetesine bir açıklama yapan Okur, Balyoz dosyası Yargıtay'da normal sıraya ''Koyulursa bitmesi yıllar alır. Ancak ben yargıtayın bu davaya öncelik vereceğini düşünüyorum. Zira tutuklu isimlerin dosyalarını öncelikle ele alıyorlar. Yüzlerce tutuklu sanığın bulunduğu bir davaya daha büyük bir hassasiyet gösterirler. Böyle olursa da yapılacak itirazlar 3-4 ay içinde sonuçlanabilir.'' dedi. Okur e, cezanın e, onaylanması anlamında gideceği Yargıtay'ın kararı bozması durumunda bunun balyo hakimlerinin siciline işleneceğini ve bu durumun ileride olası terfileri olumsuz etkileyeceğini de vurguladı. Balyoz davasında Cuma akşamı kararın açıklanmasından sonra mahkeme heyetine iki kategoride eleştiriler var. Bir eleştiri, yargılama sürecinde sonucu etkileyecek nitelikteki tanık ve delillerin göz ardı edildiği iddiasına dayanıyor. Diğer eleştiri ise cezaların çok ağır olduğuna. Şimdi tek tek bunları değerlendireceğiz hukukçuların gözünden. Bazı tanıkların reddedildiğini biliyoruz. Bilirkişi raporlarından bazılarının dikkate alınmadığı da yine biliniyor. Ayrıca avukatlar sanık lehine delillerin incelenmediğinden de şikayetçi oldular bir süredir. Avukat Orhan Kemal Cengiz'den dava sürecine ilişkin bu eleştirileri değerlendirmesini istedik.
2: Burada gerekçeli kararı görmeden bir şey söylemek mümkün değil. Yani neden bu tanıkları reddetti bilemeyiz. Yani esası etkili olmayacaktı diyeceklerdir. Klasik Türkiye'deki gerekçelendirme biçimi bu. Ama o yeterli değil. Yani bu böyle bir davada daha fazla gerekçeye ihtiyacımız var. Şimdi delil delil tartışmaları kısmı yine önemli. Neden mahkemenin belli bilir kişilerin görüşünü dikkate alırken belli olanları dikkate almadı? Bunlar önemli. Belki daha da önemlisi hangi delilleri ve hangi deliller esas alarak ve nasıl bir muhakeme yürüterek bu sonuçlara gittiğini de açıklaması lazım. Bütün bu tartışmalar aslında gerekçeli kararı görmeden e, sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi çok e, çokça e, mümkün olmayan tartışmalar. Fakat şimdi e, bu dava bakımından şunu söyleyeyim. İş şuraya kadar vardı yani neredeyse hayali bir yargılama yapılıyor. Hayali bir darbe planı yargılanıyor noktasına kadar vardı. Ve ben bunun bu tip, işin bu kadar egzecere edilmesinin, işin bu kadar ab abartılmasının orada... Ee, belki de ceza almaması gereken sanıkların ceza almasına ya da gereğinden fazla ceza almasına yol açacak bir süreci de tetiklemiş olabileceğini düşünüyorum ve bundan dolayı da kaygı da duyuyorum. Gelelim
0: ikinci temel eleştiriye. Bu cezaların çok ağır olduğu ve hep en yüksek sınırdan verilmiş olduğu iddiası. Bir de cezaların üst sınırdan verilmiş olmasına, sanıkların dava sırasındaki davranışlarına dayandırılması, bu eleştirinin daha da kuvvetli bir şekilde dile getirilmesine neden oluyor. Cezalarla ilgili bu değerlendirmeyi ceza hukukçusu Yılmaz Yazıcıoğlu yapıyor.
3: Eğer bir mahkeme sanıkların yargılanan kişilerin mahkemedeki salondaki hareketlerine bakarak cezayı arttırıyorsa o hakimin çok ciddi cezalandırılması, meslekten uzaklaştırılması gerekiyor. Çünkü cezayı biz suçtaki suçu işleyiş şekline bakarak veririz. Daha sonra, kaldık öyle bir husus da yok, yargılanan kişilerin mahkemeyle olan tutumları, hakimde oluşan başka sebeplerden dolayı hakimin takdiri hafidesi bir sebep olarak cezayı altıda bir oranında indirebilir. Fakat bizim hukukumuzda, Al sınır sanık uygulanır yani al sınırdan üst sınıra doğru çıkılacaksa ki üstte hiçbir zaman varılmaz yani varılan 13 yılda 20 yıl koşusu tap noktadır o tap noktaya varabilmek için e, suçun çok vahim olarak işlenmiş olması gerekiyor halbuki ortada işlenmemiş bir suç var işlenmeye teşebbüs edildiğinden bahisle e, bir ım, mahkumiyet kuruldu o yüzden de ne tür vahim sonuçları çıktı ki Mahkeme alt sınırdan da hak olmasına rağmen vazgeçti. En üst sınırla alt sınırı da derecelendirme de yapmadı. Ergenekon
0: davasında önemli isimler tanık olarak dinlenecek. Davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi eski MIT müsteşarları Teoman Koman ve Şenkal Atasagun'un tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Koman ve Atasagun'un yanı sıra AKP'li Şirin Ünal ve CHP'li Emre Anhalıcı da tanık sıfatıyla ifade vermeleri için mahkemeye çağrıldılar. Ayrıntıları NTV muhabiri Ergun Güven anlatıyor.
4: Son duruşmalarda özellikle birçok önemli tanık dinlenmişti. Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök dahil birçok önemli isim burada dinlenmişti. Ve bundan sonra da dinlenecek dikkat çeken isimler var. Eski MİT Müsteşarları Teoman Koman ve Şenkal Atasagun'un tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Savunma tanığı olarak dinlenmesi istenilen isimler vardı. Eski Emniyet Amiri Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde görevliydi Ahmet Diyaroğlu. O da tanıklar, tanıklar arasında yerini aldı ve Şirin Ünal AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'da burada dinlenmesi kararlaştırılan isimler arasında yine Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Emre Han Halıcı ve DSS Eski Milletvekili Faruk Demir ve ayrıca gazeteci Aslı Aydın Taşbaş da tanık olarak dinlenmesi kararlaştırılan isimler arasında.
0: Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru uygulaması bugün resmen başladı. Hukuk sistemine giren bu yeni uygulamaya bayağı rağbet var. Gün içinde onlarca başvuru yapıldı. Peki uygulamadan yararlanmak için gereken şartlar neler? Yani kimler başvuruda bulunabilir ve kimler bulunamayacak? Bu önemli soruyu Yüksek Mahkeme'nin baş raportörü
5: Musa Sağlam yanıtladı başvuru yapabilmek için bir takım şartların olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de kişiler yönünden bir takım sınırlamalar getirmiş. Aslında bu bireysel başvuru niteliğinden kaynaklanan bir takım sınırlamalar olduğunu söyleyebiliriz. Yani ne kadar anayasada herkes ifadesi kullanılsa da yabancılar açısından bir takım sınırlamalar var. Ee, yabancılar ancak Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili olarak herhangi bir başvuru yapabilmeleri yabancılara mümkün değildir. Kamu hukuku tüzel kişilerinin de bize başvuru yapabilmesi mümkün değil. Mesela belediyelerin bir başvurusu yapabilmesi mümkün değil. Çünkü zaten bireysel başvuru bildiğiniz gibi kamu gücünün bir hakkı ihlal etmesinden kaynaklanmakta. Kamu gücünü elinde kurun, bulunduran otoritelerin başvuru yapabilmesinin kabul edilmediğini görüyoruz. Özel hukuk tüzel kişilerinin başvuru yapabilmesi mümkün ama onlar da ancak kendi haklarıyla ilgili olarak e, bir konuda başvuru yap olabilirler. Dolayısıyla kendi üyelerin haklarıyla ilgili başvuru yapabilmeleri bize mümkün değil. Ama bütün bunlar bireysel başvuru niteliğinden kaynaklanan bir takım. Anayasada yer alan hak ve özgürlüklerden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki birinin ihlali halinde başvuru yapılabilmesi mümkün. Yani diğer bir ifadeyle biz şunu söyleyebiliriz. Yani bir hakkın bireysel başvuruya konu olabilmesi için hem anayasamızda yer alması gerekir. Aynı zamanda bu hakkın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ve bizim onayladığımız protokollerde yer alması gerekir. Yani buna basit örnek yaşama hakkı. İşte işkence ve eziyet yasağı, adil yargılanma hakkı, mülkiyet hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği bu tip hakları sıralayabilmek bu çerçeve içinde mümkün. Adil yargılanma hakkı başvurularını da kabul edeceğiz. Yargılamanın uzunluğuyla ilgili şikayetler ve yargılama sürecinde ortaya çıkan takım sıkıntılarla ilgili şikayetler bildiğiniz gibi adil yargılanma hakkının kapsamı içinde değerlendirmekte. Dolayısıyla vatandaşlarımız bu konuyla ilgili olarak da bize başvuru yapabilirler.
0: Baş raportör Musa Sağlam'ın ifade ettiği şartları yerine getiren kişilerin başvurularını nasıl ve hangi sürede yapması gerektiği de tabii önemli bir konu.
5: Hakkın ihlal edildiğini iddia eden bir vatandaş, bu başlangıçta bir idnadır. İlk önce bizim internet sitemizde yayınlanan ve aynı zamanda yani birçok yerde dağıtım yapılacak olan bireysel başvuru formunu doldurması gerekir kural olarak. Bu formun doldurulmasına ilişkin bir kılavuzumuz var aynı zamanda. Formun nasıl doldurulacağına ait ve bunu açıklayan bir kılavuzumuz var. Vatandaşlarımız buraya gelip formlarını doldurup buradaki bürodaki arkadaşlarımıza teslim edebilirler. Bireysel başvuru formunu ama sadece bizzat mahkemeye gelmelerine gerek yok. Vatandaşlarımız aynı zamanda herhangi bir adliyeden de bize başvuru formlarını gönderebilirler. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla bize konsolosluklar vasıtasıyla bize bireysel başvurularını gönderebilirler. Adliyelerden yapılan başvurularda elektronik ve fiziksel ortamda daha sonra bizim önümüze düşecek ve burada değerlendirileceğini söyleyebiliriz. Şimdi burada özellikle şunu da söylemek gerekir. Bireysel başvuru bürosunda başvuru alındığında başvurunun kaydı belgesi başvurucuya verilmekte. Yani biz burada bireysel başvuru bürosunda başvurunun kaydı alınırken adliyelerde veya burada herhangi bir değerlendirme yap olmadığını özellikle belirtelim. Bu başvurular alındıktan sonra Bireysel Başvuru Bürosu raportörleri olan arkadaşlar bu başvuruların ön incelemesini yapacaklar. Ön inceleme dediğimiz nedir? Acaba başvuruda şekli eksiklikler var mı? Yani başvuru formu doldurulmuş mu? Yeterli bilgiler var mı başvuru formunda? Buna bakacaklar. Bir de başvuru formuna eklenmesi gereken bilgiler var. Bu bilgiler tam mı, değil mi? Dolayısıyla bunu inceleyecekler. Eğer bir eksiklik varsa biz vatandaşımıza 15 günlük bir süre veriyoruz eksikliklerin tamamlanması için. Bu süre içinde eksiklik tamamlandığında artık bu aşamadan itibaren bir üst bir yere diyebiliriz. Yani yargısal makama artık başvurular ulaşabilir. Burası da komisyonlar olarak karşımıza çıkmakta. Komisyonların görevi nedir? Komisyonların görevi anayasa mahkemesi üyelerinden oluşmakta. Altı tane komisyonumuz var. Bu başvuru süresi otuz gün. Ne zaman başlayacak başvuru süresi? Kural olarak temiz mahkemesinin kararının, yargıtayın veya danıştayın kararının ilgili kişiye tebliğ edildiği tarihten itibaren başvuru süresinin başladığını söylüyoruz. Yani otuz günlük sürenin başlangıcı bu tarih olarak kabul edilebilir. Başvuru harcı 150 lira olarak kanunumuzda 6216 sayılı kanunumuzda belirtti ama yeniden değerleme oranı çerçevesinde şu anda 172,5 lira bu harcın yatırılması gerekiyor. Maliye vezirine yatırılması gerekiyor.
0: Şimdi bir ara vereceğiz eve dönerken e, haberlere ama onun öncesinde İstanbul'daki trafik durumuna bir e, göz atalım. E, İstanbul Trafik Merkezi'nden Murat Kazanasması dinliyoruz.
4: Fatih Sultan Mehmet köpüsünün çıkışında... Koz yatağı yönüne doğru ciddi bir yololu hakim. boğaz köprüsündeki hareketilik biraz daha iyi En azından çağlayan yan yol kullanıldığı takdirde bu noktaya geçmek biraz daha rahat olacak aynı şekilde Bomonti olma Tüneli bağlantı sonrasında Beşiktaş Yıldız katılımıyla Boğazıcı köprüsü en iyi tercih birisi gibi gözükmekte şu anda Anadolu yakasında boğazıcı Köprüsü'ne yolun kalferdenin öncesinde başladı Fatih Sultan Mehmet köprüsünde ise Kavacık çok rahat ama dediğim gibi Ataşehirde biraz daha dikkat olmak lazım çünkü yapılan çalışmanın etkisiyle trafik yoğunluğu bu güzel artıyor Kararayolların yaptığı diğer bir çalışma hastalda. Trafik akışı bu noktada 3 şeritten 2 şeride inerken trafik de arka kısımda fazlalaştı. Ferantepe Hastalı istikametinde yoğunluğun arttığını söyleyelim. Ters yönde yoğun olan nokta ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişi ve bağlantı noktaları. Ali Köprüsü'nün üzerinde Cevizlibağı yönünde etkilediği Cevizli Diz Cevizlibağlar istikametinde yoğun trafiğin başladığını vurgulayalım. Aynı noktada Havalimanı istikametine doğru yoğunluğunda tekrar etkisini hissettirdiğini söylemek lazım. Yeni kapı trafiği istikametinde şimdilik oldukça hareketli ama bak bunun sonrasına bakır köy istikam etmeki
0: yoğunluğun arttığını vurgulayalım. Balyoz davasının yankıları devam ediyor. Bazı sanık avukatları gerekçeli kararın yayınlanmasının ardından yasaya aykırı buldukları kararı yargıtaya taşıyacaklarını duyurdular. Tutuksuz yargılanan ama ceza alan askerlerden 16'sı merkez komutanlığına gelerek... Teslim oldu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli Korgeneral Engin Alanı ziyaret edeceğini açıkladı. Şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Bingöl'de 10 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili olarak askeri yetkililer NTV'nin sorularını yanıtladı. Merak edilen konu çok olunca yetkililerden gelen açıklama da bir o kadar ayrıntılı oldu. Yetkililer olayda istihbarat zafiyeti yaşanıp yaşanmadığı, konvoy bilgisinin birileri tarafından PKK'ya sızdırılıp sızdırılmadığı ve askerlerin neden hava yoluyla sevk edilmediği gibi kritik sorulara yanıt verdiler. Evet ayrıntıları NTV Ankara temsilcisi Nilgün Balkaş'tan dinliyoruz.
6: Neden bir helikopter yoktu? Tartışmalı bir soruydu ve bu noktada talimatlar hatırlatıldı. Talimat ve emirler ilgili komutanlık, konvoyun büyüklüğü, intikar güzergahının uzunluğu, güzergah üzerindeki hassas kritik bölgeler, durumu gibi faktörlerin göz önüne alındığı ifade edildi ve bu olayla ilgili komutanlık herhangi bir olaya hemen anında müdahale edebilmesi için hava araçlarının Bingöl merkezde hazır bekletmeye karar verilmiştir denildi. İstihbarat safiyeti var mı? sorulan en önemli sorulardan bir tanesi olay öncesinde bu durumla ilgili herhangi bir bilgi gelmediği ya da durum olmadığı ifade edildi. Niye güzergah aranmadı sorusu niye güzergah aranmadı sorusuna da şu yanıt verildi. Olay öncesi intikal güzergahı el yapımı patlayıcı aramasının yapıldığı belirtildi. Konvoy bilgisi sızdırıldı mı ya da kimler tarafından sızdırıldı? Bu yönde herhangi bir bilgi bizde mevcut değildir dedi askeri yetkililer ve bilginin sızmasını önlemek için intikal günlerin yapılan aldatmaca zamanlama zamanlamada aldatmaca tedbirlerinin burada da uygulandığını söylediler. Yeterli önlem alındı mı? İşte bu da tartışılıyordu. Yeterli önlemin alındığı ifade edildi. 25 ayrı kontrol noktasında yolun emniyetinin timlerce alınmış olduğunu ifade ettiler ve olası bir herhangi bir gelişmeye müdahale etmek üzere silahlı helikopterin Bingöl merkezde hazır bekletildiği ve alınan tedbirlerinde yeterli olduğunu belirtti. Askeri üst düzey yetkililer bu konuyla ilgili olarak Kasım 2011'den itibaren askeri personelin imkanlar ölçüsünde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın uçaklarından ve bölgedeki helikopterlerden istifade ederek hava yoluyla taşındığını bu kapsamda bugüne kadar 10.352 personelin Havadan intikalinin sağlandığı belirtildi. Ayrıca konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı ile havayolu şirketleri arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ancak her harikarda bu dikkat çekici bir unsur uygulamada bütün intikallerin havayolu ile yapılmasının mümkün olmayabileceği belirtildi.
7: Hükümet temsilen hiçbir görüşme yapmadık biz. Ama devlet geçmişte de olduğu gibi istihbaratla yani bu işleri yapmakla görevli olan aygıtını kullanarak görüşme yapmış olabilir.
6: Bu görüşmeye tekrar ihtiyaç var mı bu tür görüşmeye? İhtiyaç
7: görüşürüz. olursa görüşülür. Belki de görüşülüyor. Yani en azından MIT açısından. Yani MIT çünkü bu terörü sona erdirmek için bütün bağlantıları dikkate alır. MIT bunu yapmazsa zaten
0: görevini yapmamış olur. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın Oslo görüşmelerine dönük sözlerine bir diğer başbakan yardımcısı Bekir Atalay'dan yanıt geldi. Atalay, biz Türkiye'nin birliği bütünlüğü için gerektiğinde yine o tür görüşmeleri yaparız, bütün yapılanlar ve gelecekte yapılacaklar, Türkiye'yi bu problemlerden ...kurtarmak içindir diye konuştu. Beşir Atalay şu anda benzer görüşmeler yapılıp yapılmadığına dönük soruya... ...devletin kurumlarının şu anda o manada bir inisiyatifi yok... ...ama bizim bu konulardaki çalışmalarımız devam ediyor edecek. Barzani ile Kuzey Irak'la zaten belli görüşmeler, çalışmalar var diye yanıt verdi. Başbakan yardımcısı CHP sözcüsü Haluk Koç'un Oslo'da varıldığı ileri sürülen mutabakatla ilgili metni yayınlamasını ve devletin PKK'ya bir dizi sözler verdiği iddiasını da değerlendirdi. Atalay bunlar 8 ay önce iki gazetede yayınlanmıştı. Şu ana kadar hükümetin örgütle herhangi bir kimseyle bir mutabakatı yoktur. Birilerinin talepleri, düşünceleri olmuş olabilir ama bu belgelerin altında hiç kimsanın, İmzası yok diye konuştu. Atalay'ın eleştirdiği Haluk Koç bugün Oslo görüşmelerine ilişkin yeni değerlendirmeler yaptı. Koç hükümetin ancak silah bıraktırma gündemiyle terör örgütüyle görüşebileceğini söyledi. Ancak Oslo'da yapılan teröristlerle siyasi muhataplıktır diye konuştu. Oslo'da tilki postuna bürüneceksin. Türkiye'de konjonktürel milliyetçilik yapmaya devam edeceksin. Bunu artık Millete de yutramazlar. Takçe düştü Tayyip Bey için kel göründü artık. Terör örgütüyle görüşebilirsin. Tek koşulla silah bıraktırtma gündemiyle. Onun dışında örgütü siyasi muhatap olarak karşına alıp Türkiye'nin anayasasından kamu düzenine kadar her boyutta bir siyasi muhataplık verirsen bunu herkesin vicdanına bırak.
7: Hakem devlet taraflar adına kim bu taraflar? PKK tarafı,
0: Türk tarafı. Garabete bakar mısınız? Onlar adına taraf devlet imzalıyor, arşivine alıyor. Siyaset cephesinden gelen değerlendirmeler böyleydi Oslo görüşmeleri bağlamında. Gün içinde PKK'nın şehir yapılanması olarak görülen KCK'dan da Oslo görüşmelerine ilişkin bir açıklama geldi. KCK'nın üst düzey isimlerinden Zübeyir Aydar, devletle yeniden görüşmeye hazırız dedi. Aydar, sürecin tıkanmasından hükümeti sorumlu tuttu ve görüşmelere yeniden başlamak istediklerini ifade etti. Aydar, devletle 2011'in Mayıs'ında yapılan son Son görüşmede Abdullah Öcalan'ın hazırladığı 3 protokolün tartışılmasının kararlaştırıldığını ancak kendilerine bir cevap verilmediğini iddia etti. Görüşmelere dair belgelerin yayınlanmasını eleştiren Aydar silah bırakılırsa görüşülsün önerilerini de bilgisizlik olarak niteledi. Zübeyir Aydar sorun diyalog yoluyla halledilmeli süreç devam etseydi son kayıplar olmazdı diye konuştu. 12 Eylül darbesinin mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya meclis darbe ve muhtıraları araştırma komisyonuna randevu vermedi. Komisyonun randevu talebine Evren ve Şahinkaya avukatları aracılığıyla yanıt gönderdi. İki sanık halen 12 Eylül ile ilgili olarak Ankara'da yargılandıklarını hatırlattılar ve sizinle görüşmemize gerek yok dediler. Geçen hafta top seslerinin duyulduğu Akçakale sınırı kapısı bugün sakin. İlçede okullar bugün açıldı ancak sınıra yakın noktadaki okullarda hala eğitim yapılamıyor. Akçakale'deki son durumu NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan öğreniyoruz.
8: Aslında okullar açıldı sadece sınır boylarındaki köylerde ve yine ilçe merkezindeki ilköğretim okullarından sadece birisi o da sınıra yakın olduğu için yine 3 okulu sınıra yakın olduğu için açılmadı. Diğer e, ilçe merkezindeki okullar ve diğer köylerdeki okullar normal eğitim ve öğretimlerine başlamış durumdalar bugün itibariyle sabah dersiyle yeniden çaldı. Dediğim gibi sadece 14 okul bunların onu sınır boylarındaki köylerde bulunan e, diğer 3'ü ise ilçe merkezinde ama sınıra yakın bulunan e, mahalle ailelerdeki okullar diğerlerinde normal eğitim ve öğretim devam ediyor ve bu arada son iki gündür türkiye suriye sınırının oldukça sakin olduğunu söyleyebiliriz daha önce Tel Abyad ilçesindeki çatışmalar nedeniyle uzun süre Esad'a bağlı askerler bu bölgelere top atışı yapıyordu ama son iki gündür bu atışların da azaldığını söyleyebiliriz bugün sabah saatlerinden itibaren neredeyse hiç duyulmadı sınırda sakin bir gün geçiriyoruz diyebiliriz
0: Türkiye malum yeni eğitim yılına yepyeni bir sistemle girdi. 4 artı 4 artı 4 sistemine ilişkin ilk veriler de ortaya çıkmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Türkiye genelinde 27 bin ilkokul, 14 bin ortaokul ve 683 İmam Hatip Okulu oluşturulduğu bilgisini verdi. Bakanlığın seçmeli derslere ilişkin ilk verine göre ise Hazreti Muhammed'in hayatı öğrencilerin en çok tercih ettiği derslerin başında geldi. Tüm bu verilerin ayrıntılarını muhabirimiz Özden Erkuş derledi.
9: 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte sisteme uyum amacıyla dönüştürülen okulların sayısı ve öğrencilerin seçmeli ders tercihlerine ilişkin ilk verilerden ortaya çıkmaya başladı. Sistemle birlikte 683 Üniversitesi Porta Okulu açıldı. Seçmeli ders ise Hazreti Muhammed'in hayatı oldu. Cumhuriyet Halk Partili sakine özgün dönüştürülen okul sayısına ilişkin soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Türkiye genelinde 27.922 okul, 14.090 okul ve 683 imam hatip ortaokulu oluşturulduğu bilgisini verdi. Bakan Dinçer, İstanbul özelinde ise ikredim okullarından 292 ilkokul, 168 ortaokul olmak üzere toplam 460 okulun dönüştürüldüğünü Mitoloji'deki okullarından 85 tanesinin ise İmam Hatip ortaokulu yapıldığını açıkladı. Yeni eğitim sisteminin önemli unsurlarından birinin oluşturan seçmeli derslerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nca derlenen ilk bilgilerde ortaya çıktı. Bazı yeni şehir merkezlerindeki okullarda alınan ilk verilere göre öğrencilerin tercihi Hz. Muhammed'in hayatı oldu. Kur'an-ı Kerim ve matematik uygulamaları dersleri ise aynı oranda seçildi. Bu üç dersin dışında zeka oyunları, drama Spor ve fiziki etkinlikler, temel dini bilgiler, okuma becerileri, yazarlık ve yazma becerileri derslerine de ilgi gösterildi. En az tercih edilen dersler ise bilim uygulamalarıyla müzik ve görsel sanatlar dersleri oldu. Doğu ve Güneydoğu illerinde öğrenim gören öğrencilerin seçmeli ders tercihinde ise Kürtçe en çok seçilen dersler arasında yer aldı. Örneğin Diyarbakır'da Türkçe seçmeli dersi, Hz. Muhammed'in hayatı, Kur'an-ı Kerim ve matematik derslerinin ardından en çok seçilen dördüncü ders oldu. Özden kuş NTV Radyo, Ankara.
0: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarının önümüzdeki birkaç ay içinde e, açılması bekleniyor. Gün içinde Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştü. Özal çıkışta MTV muhabiri Deniz Tüysüzü'nün sorularını yanıtladı. Özal babam olarak düşündüğümde mezarın açılmasını istemiyorum ancak karanlık bir dönemin aydınlatılması da önemli dedi. Ahmet Özal annesinde bulunan Turgut Özal'a ait saç tellerinin de savcılığa verileceğini ifade etti. Sayın Basçı, Sabcı, benim
7: çok memnunluk duyacağım şekilde bir çalışma yaptığını gördüm. Titizce, hassas bir şekilde önemli olduğunu bildiği için gayet ciddi davranıyorlar, gayet ciddi çalışıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Mezarın açılması o kadar büyük bir mesele değil. Ancak açıldıktan sonra yapılması gerekenler, açılırken yapılması gerekenler, uzmanlar, kişiler, matılar, bunun ön çalışması çok ciddi bir şekilde yapıldığını gördüm. Tabii açılması bu kadar kısa sürede olmayabilir. Olmaması Olması da gerekmiyor. Zaten 19 sene geçmiş. Birkaç hafta daha bekleyebilir. Ama açıldıktan sonra ve kapandıktan sonra bu eksik yapıldı, şu fazla yapıldı bu doğru yapılmadı gibi lafların olmaması ve bir defa için bunun kapanması için yapılan çalışmalar, ön çalışması biraz daha sürecek. Turgut Özal benim babam öyle baktığımda istemiyorum. Turgut Özal Cumhurbaşkanı ve 90'lı yılların en karanlık yıllarında hayatını kaybetmiş ee, ve nasıl şüpheli ölümü artık belirliyor herkes tarafından fakat o yıllarda onun gibi o 90'lı yılların başında karanlık yıllarda hayatını böyle kaybeden insanlar var. O yılların Belki temizlenmesinin bir başlangıcı olacak bu çalışmalar. Ben 98'den 99'dan beri meclise önerge veren bir milletvekiliydim. Bugüne denk geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız devlet denetlemeyi çalıştırdı. Kendisine teşekkür ederim. Ama bu geçmişimizin de bir artık açığa kavuşması ve bu sayfadan artık kapanması lazım.
9: Şimdi
10: annenin saç tellerini verecek
7: mi? E gayet tabii verecek. Şimdi bakın bu saç tellerinin... Bütün uzmanların söylediği hiçbir şey çıkarmaya hiçbir şey ifade etmeyebilir. Çünkü o ağır maddeler, ağır zehirler, hafif yumuşak doku zehirleri farklı şeyler. Orada hiçbir şey çıkmayabilir. Mühim olan açıldıktan sonra ki yine saç telleri var orada, yine kemikler var ve toprak var. Toprağa sızan zehirler var. O çok daha manalı olurdu. Şimdi mesela bu saç telleri niye verilmedi, niye analiz yapılmadı? O saç telleri verilip analiz yapılsaydı ve zaten büyük bir ihtimalle o saç telleri kökünden değil de ucundan kesildiği için hiçbir şey ifade etmeyecekti. Esas itibari yapılması gerekenlerle yapılmayacak.
10: Peki efendim size net bir bilgi verdiler mezarın açılış tarihiyle ilgili ve siz o tarihte orada olacaksınız değil mi?
7: Ben orada olacağım. Tabii ki net bir tarih yok. Bir, hiç kimsenin acelesi de yok. 19 sene sonra doğru çalışmalar bittikten sonra tarih verilecek ama benim tahminim öyle birkaç hafta içinde olacak bir şey değil.
0: Başbakan Erdoğan'ın koruma ekibi sil baştan değişiyor. Başbakanın yakın koruması 5 ekip amiri ve 4 emniyet müdürü görevden alındılar. Başbakanlıkta görevli 300 polisin daha görev yerlerinin değiştirileceği anlaşılıyor. Bu değişimin ayrıntılarını muhabirimiz Ercan Gürses'ten öğreniyoruz.
9: Başbakan Erdoğan'ın koruma ekibi sil baştan değişiyor. Erdoğan'ın yakın koruması 5 ekip amiri ve 4 emniyet müdürü görevden alındı. 3 polisin ise. Alınmasıysa önümüzdeki günlerde gerçekleşebilir. Başbakanlığın koruma kalkanında üst yönetimden başlayan değişiklik kademe kademe aşağı doğru yayılıyor. Başbakanlıkta kısa zaman önce Koruma Daire Başkanlığı'na Ramazan Bal Koruma Müdürlüğü'ne de Muhsin Köse getirilmişti. İki isim göreve başlamalarından kısa süre sonra ekibi de değiştirmeye başladı. İlkok olarak Erdoğan'ı koruyan ekiplerin amirleri görevden alındı. Beş ekip amiri polis akademisine atandı. Yerlerine ise henüz atama yapılmadı. Yine başbakanlıkta görevli dört emniyet müdürüyle de yollar ayrıldı. Koruma daire başkanlığı görevden almalara ilişkin bir açıklama yapmadı. Erdoğan'ı koruyan 300 polisin daha görev yerlerinin değiştirilebileceği belirtiliyor. Ercan Gürses, NTV Radyo Ankara.
0: Hükümet artan harcamalar nedeniyle bozulan bütçe dengesini düzeltmek için dolaylı vergilere başvuruyordu. Akaryakıt, alkollü içkiler ve bazı motorlu taşıtların özel tüketim vergisi arttırıldı. Ancak bu adım mahkemelik de oldu. İstanbul'da bir avukat, Kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay'a dava açtı. Artırımların keyfi olduğu belirtilen dilekçede ekstra vergilerin anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekildi. Bu arada Maliye Bakanlığı vergi artışlarının bütçeye katkısını da hesapladı. Buna göre yeni düzenlemeler 2013 bütçesine 9 milyar lira katkı sağlayacak. Zamların bu yıla katkısı ise 3 milyar lira olacak. Evet şimdi para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan e, gelişmelerle devam edelim. CNBC'den Benel Hızarcı anlatıyor.
10: Piyasalarda haftaya tatıcılı bir başlangıç izledik. Yeni haftada sakin bir gündem var. Amerika'da ikinci çeyrek büyüme revizyonu dayanıklı mal siparişleri verileri öne çıkarken... Avrupa tarafında önemli bir toplantı yok. Ancak İspanya'nın yardım isteyip istemeyeceği konusunda bir netlik hala bulunmuyor. Bu sabah da İspanya'nın yardım istemekte acele etmeyeceği yönündeki haberler bir miktar olumsuz başlangıca neden oldu. Kritik gelişmeler sonrasında piyasalardaki kar tatışı sürecinin devam ettiğini izliyoruz. Euro dolarda kısa vadede görülebilecek geri çekilmeler hisse tarafına da satı getirecektir. Çünkü bu sabah da başlarken Euro'da bir gerileme dolarda bir yükseliş vardı. Bu da hisse senetlerinin haftaya satıcılı bir başlangıç yapmasına neden oldu. İç piyasaya baktığımızda hafta sonu açıklanan vergi artışlarının piyasalarda çok olumsuz etki yaratmadığını söyleyebiliriz. Tahvil faizi %7.45'den %7.54'e yükseldi. Gün bu seviyede tamamlandı. Hisselerde söylediğimiz gibi zaten dışa bağlı bir satıcılı başlangıç vardı. Bu vergi paketinden 8-9 milyar liralık bir gelir hedeflendiğini izliyoruz yapılan açıklamalardan. Gelen raporlara göre de yıllık enflasyona etkisinin 0.5 ila 1 puan arasında olması bekleniyor. Ancak yılın son çeyreğinde baz etkisiyle enflasyondaki düşüşün zamlara rağmen devam etmesini beklediğini izliyoruz. Zamların enflasyona etkisiyle ilgili henüz merkez bankasından bir açıklama yok. Bu açıklamalarda yine olursa dikkatle tarayalım. Edilecektir. İstanbul Mevkuk Yönetler Borsası'ndaki satışlar bugün endeks 67.207 puan seviyesine çekti. Günün sonunda %1.01'lik bir değer kaybı izliyoruz. Dolarda sabah küresel olarak değer harçına bağlı bir yükseliş vardı. 1.80 civarında gün içinde işlemler devam etti. Günün kapanışının ise 1.79.80'den gerçekleşti. görüyoruz.
0: İzmir'de tedavi gören Türk Halk Müziği sanatçısı Neşet Ertaş'ın durumu ağırlaştı. Ertaş hastanenin yoğun bakım servisinde gözetim altında tutuluyor. Sanatçı 10 gün önce rahatsızlanarak yakınları tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Onkoloji servisinde tedavisi devam eden Ertaş durumunun ağırlaşması üzerine hastanenin yoğun bakım servisine alınmıştı. NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dünyada en çok konuşulan haberlerle e, devam ediyoruz. Fransa Maliye askeri müdahaleye hazırlanıyor. Fransız medyası Fransız ordusunun El-Kaide bağlantılı İslamcıların elinde olduğunu söyleyen Mali'nin kuzey bölgesine askeri müdahaleye hazırlandığını ileri sürüyor. Müdahalenin bazı Afrika ve Avrupa ülkelerinin desteğiyle gerçekleşeceği de belirtilmekte. Bu haberin ayrıntılarını Fransa muhabirimiz Kayhan Karaca'dan öğreniyoruz.
11: Fransa, Afrika'nın sahel kuşağında yer alan Mali'nin kuzey bölgelerini kontrolünde bulunduran İslamcı gruplara karşı Afrika ve Avrupa devletlerinin de destek sağlayacağı askeri bir operasyon hazırlığına başladı. Fransız medyası bölgede el-kaide bağlantılı oldukları söylenen İslamcı gruplara karşı askeri bir operasyon için Paris'in, bazı Afrika ve Avrupa ülkelerine ek olarak ABD, Rusya ve Çin'in desteğini aldığını aktardı. Tarihi konusunda bilgi verilmeyen operasyonun iskeletini ...Batı Afrika devletleri ekonomik topluluğunun oluşturacağı belirtiliyor... Operasyona Niger, Burkina Faso, Senegal ve Fransa'nın askeri üslerinin bulunduğu çadın da katılması bekleniyor. Batı dünyasından ise Fransa'ya en büyük desteğin İngiltere'den geleceği, Almanya ve Polonya'nın istihbarat sağlayacağı, İtalyan ve İspanyolların ise siyasi destek verecekleri belirtiliyor. Fransız basını Rusya ve Çin'in de uluslararası terörizme karşı mücadeleye dayalı bir operasyona Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde sorun çıkartmayacakları güvencesi verdiklerini yazıyor. ABD'nin ise ön planda yer almak istememekte de dedi. İstihbarat konusunda yardım sağlayacağı aktarılıyor. Komuta merkezi Mali'nin başkenti Bamoko'ya yerleştirilecek operasyonla İslamcı örgütlere mensup yaklaşık 4000 kişilik bir grubun Mali'nin Cezayir ve Nijer sınırlarındaki Kuzey Doğu bölgelerinde tamamen etkisiz hale getirilmesi amaçlanacak. Son zamanlarda bölgede batı çıkarlarına yönelik eylemlerini arttıran İslamcı gruplar 2010 yılında Nijer'in kuzeyinde kaçırdıkları 6 Fransız esir için geçtiğimiz günlerde 90 milyon euro FIGE talebinde bulunmuştu. Kayhan Karaca, MTV Radyo Strasbourg.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine 6 hafta kala Orta Doğu seçim kampanyasının gündemine girdi. Cumhuriyetçi aday Mitt Romney, Amerikan CBS televizyonuna verdiği mülakatta Başkan Barack Obama'nın Orta Doğu politikasını eleştirdi. Başkan hem müttefiklerine hem de düşmanlarına karşı güçsüz dedi. Romney, Obama'nın Birleşmiş Milletler toplantıları sırasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmeyecek olmasına da tepki gösterdi.
12: Bizim bir
3: alayımız,
12: Bence İsrail'in yakın ikimiz olduğunu göstermeliyiz. Başkanın Birleşmiş Milletler toplantıları için burada olduğu bir sırada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmemesi bir hata. Bu Orta Doğu'ya nedense dostlarımızla aramıza mesafe koyduğumuz mesajını veriyor.
0: Başkan Obama ise Romney'nin eleştirilerine yine CVS'te yanıt verdi. Obama eğer Vali Romney yeni bir savaş çıkarmamızı öneriyorsa bunu açıkça söylesin dedi.
13: Ulusal
7: güvenliğimiz söz konusu olunca hissettiğim baskı sadece Amerikan halkı için neyin doğru olduğudur ve bunun dışındaki gürültüleri duymazdan geleceğim.
0: Peki iki rakip arasında anketlerde son durum ne? Son kamuoyu yoklamaları Obama'yı Romney'nin 5 puan önünde gösteriyor. Arjantin'de basın özgürlüğü tartışmaları alevlendi. İktidarla ülkenin en büyük medya grubu arasındaki kriz tırmanıyor. Devlet Başkanı Cristina Fernandez önderliğindeki hükümet, ülkenin en büyük medya grubu Clarini köşeye sıkıştırmak için futbol maçlarını fırsat bildi. Hafta sonu büyük bir izleyici kitlesini ekrana çeken maçların devre arasında Clarini e hedef alan bir duyuru yayınlandı. Duyuru da grubun elindeki kanalların birçoğunu satması gerektiği belirtildi. Satış olmadığı takdirde grubun kablolu kanallarının açık arttırmayla satılacağı uyarısında bulunuldu. Hükümet bu sayede ülkede tekerleşmenin sona ereceği ve medyanın demokratikleşeceğini savundu. Clarin yönetimi ise hükümeti yasa dışı yollarla gruba el koymaya çalışmakla suçluyor. Yönetim yaklaşık iki hafta önce hükümet karşıtı gösterilerin geniş şekilde yayınlanması nedeniyle baskıya maruz kaldığını iddia ediyor. Medya devi Clary'nin bünyesinde 240 kablolu kanal, 10 radyo, 4 ulusal kanal ve ülkenin en çok satan gazetesi bulunuyor. Borç krizi içerisindeki Yunanistan'la Troika arasındaki görüşmeler bir hayli çetin geçiyor. Atina yönetimi Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği Komisyonu ve Uluslararası Para Fonu'nun üyelerinden oluşan Troika heyetiyle 11,5 milyar euroluk yeni tasarruf paketinde yine anlaşamadı. Troika heyeti Yunan hükümetine bizim ne istediğimizi biliyorsunuz hazır olduğunuzda döneceğiz diyerek Atina'dan ayrıldı. Alınan bilgilere göre Troika, Yunan hükümetinin hazırladığı kesinti paketinde devlet sektörünün yeniden yapılandırılmasıyla ilgili tedbirlere karşı çıktı. Çok sayıda devlet kuruluşunun birleştirilmesi, bazılarının da kapatılmasıyla ilgili bu tedbirle ilgili olarak Troika'nın sorusu çalışanları işten çıkaracak mısınız oldu? Hayır başka birimlere göndereceğiz cevabı alınca da tedbiri kabul etmedi Troika. Bazı askeri kışlaların kapatılması, silah siparişleri için imalatçı firmalardan tenzilat istenmesi gibi savunma harcamalarında 517 milyon euro tasarruf yapılması tedbirini ise Troika heyeti komik buldu. Heyet subay maaşlarında ciddi kesinti istedi. Ayrıca sağlık için önerilen kesintileri de yetersiz buldu. Dünyada pek çok ülkede sigara yasağı yaygınlaşırken İsviçreliler buna karşı çıktı. İsviçre'de yapılan referandumda seçmenler sigaranın otel, restoran ve barlarında tamamen yasaklanmasını reddettiler. Ancak Cenevre'de referanduma katılanlar yasağı %48'e karşı %52 ile evet dedi. Diğer 25 kantondaysa İsviçreliler %66 gibi bir çoğunlukla sigaranın kapalı mekanlarda tamamen yasaklanmasını reddettiler. Peki bu nasıl yorumlandı? İsviçre basınına göre halk devletin hayatlarına müdahalesinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle sigaranın kapalı mekanlardan tamamen yasaklanmasına karşı çıkıyor. Evet şimdi NTV'de hava durumuyla devam edeceğiz ee, eve dönerken haberlere. Gökhan Aburu dinliyoruz.
13: Ege ve Akdeniz'de başlayan sıcaklık yükselmesi Marmara ve iç de etkisi altına almaya başladı. Gündüz sıcaklıkları yükseliyor ama özellikle iç kesimlerde geceler serin geçmesini sürdürecek. Haftanın ikinci arası yurt yerinde sıcaklıkların daha da yükselmesini bekliyoruz. Yarın yurt yerinde yağış beklemiyoruz. Gece soğumasına bağlı olarak iç kesimlerde bu sabah olduğu gibi yine yer yer sis ve pus oluşacak. Çarşamba günü yine yurt yerinde yağış yok ama bulutlanmaya bağlı olarak krizi harfin arasında kısa süreli yağışlar görülebilir. Evet İstanbul'da İstanbul'da sıcaklıklar yükselmesini sürdürüyor. Önemizdeki bir hafta boyunca yağış Rüzgar Rüzgarda gün içinde özellikle gece ve sabah saatlerinde oldukça Sıcaklık yer... 28 derece olacak, Perşembe günü ise 30 dereceyi geçmesini bekliyoruz. Cuma günü ise Poyraz sertleşmeye başlayacak ve Poyraz'a rağmen Geceler ans şarklık birkaç derece düşse de termometre sıcaklıklara yükselmesini sürdürecek. Ankara'da önümüzdeki 7 gün yağış beklemiyoruz. Hava açık. Sıcaklık Yarın 29, çarşamba günü ise 30 dereceye geçecek. İzmir sabahları serin ama gün ortası 30 dereceye çıkacak sıcaklık var. Rüzgar cumaya kadar zayıf ve güneyli esmesini sürdürecek. Akdeniz boyunca da yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken Antalya'da yarın beklediğimiz sıcaklık 33 derece. Muğla'da sıcaklık 32 dereceye geçecek. Güneydoğu'da da hava açık ve yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek. Doğuda ise gündüz sıcaklıkları yüksek ama gece sıcaklıkları oldukça düşük seviyelerde olacak.
0: Balyoz davasının yankıları sürüyor. Davaya bakan mahkemenin başkanı Ömer Diken az önce bir açıklama yaptı ve gerekçeli kararımızı mümkün olan en kısa sürede hazırlayacağız diye konuştu. Bazı sanık avukatları gerekçeli kararın yayınlanmasının ardından yasaya aykırı buldukları kararı yargıtaya taşıyacaklarını duyurdular. Tutuksuz yargılanan ama ceza alan askerlerden 16'sı merkez komutanlığına gelerek teslim oldu. Ve MHP Genel Başkanı Bahçeli 18 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli korgeneral Engin Alan'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Evet balyoz davasına ilişkin gelişimleri az önce mahkeme başkanı Ömer Dike'nin yaptığı açıklamayla sürdür sürdürüyoruz. Ömer Diken kararın içeriğine ilişkin beyanda bulunmayacağım ama şunu belirtmek isterim ki gerekçeli kararımızı mümkün olan en kısa sürede hazırlayacağız dedi. Balyoz davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Diken perşembe günü açıklanacağı söylenen kararın cuma gününe kalması üzerine baskı gördüler şeklinde ortaya atılan iddialara da tepki gösterdi. Ömer Diken kimse bana baskı uygulayamaz. Bu Mümkün Değil Zaten Müzakereler Sırasında Telefonum Bile Yanımda Değildi Sanıkları Tek Tek Değerlendirdik İlk Gün Yetiştiremedik Saat Geç Olunca Yorulduk yanlış karar vermemek adına da ertesi güne bıraktık diye konuştu. Bu arada Dike'nin koruma tedbirleri arttırıldı. Koruma sayısı 2'den 5'e çıkartıldı. Ömer Dike'nin çağlayan Adalet Sarayı'nda odasının bulunduğu koridorda da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Balyoz davasında alınan kararlar Bugün de konuşuldu aralarında muvazzaf generallerin de bulunduğu 17 kişi haklarındaki cezalara itiraz etti. Mahkemeye dilekçe veren sanık avukatları gerekçeli kararın yayınlanmasının ardından yasaya aykırı buldukları kararı yargıtaya taşıyacaklarını duyurdular. Balyoz davasında mahkeme heyeti bugün irek Tutuksuz yargılanan bazı sanıklar içinde tutuklama kararı çıkartmıştı. Bugün o askerlerden 16'sı merkez komutanlığına teslim oldu. Günün en dikkat çeken gelişmesi ise e, akşam e, saatlerinde belli oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli. Dava kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan partisinin İstanbul milletvekili emekli korgeneral Engin Alan'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Günün özetini NTV muhabiri Deniz Tüysüz'den dinliyoruz.
1: Balyoz davasının kararlarının açıklanmasından ardından 69 kişiye yakalama kararı çıkartmış İstanbul'un Cağır Ceza Mahkemesi ve tutuksuz olarak yargılanan bu 69 kişi hafta bu yana Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayı'na gelerek teslim olmaya başladı. Hafta sonu 11 kişi gelmişti ve nebetçi 13. Ar ceza Mahkemesi tarafından haklarına yakalama kararı üzerine okunmuş ve tutuklama kararına dönüştürülmüştü. İşte bugün de sabah saatlerinden bu yana... 5 kişi e, Adalet Sarayı'na geldi. İstanbul Cumhuriyeti Mahkemesi'nin karşısına çıktı ki bu gelenler arasında e, NATO kurmay başkanlığı görevini yapan tüm general Atilla Özler de dinliyordu. Atilla Canlı Atilla Özler bundan daha önce 30 Ağustos'ta bir törende zeybek oynamasıyla gündeme gelmişti. İşte bugün e, gelip teslim olanlar arasında at Özler e, de bulunuyordu. Toplamda 16 kişi bugüne kadar teslim olmuş oldu sabah saatlerinden bu yana. Ve öte yandan bakacak olursak e, yine bu sabah saatlerinden bu yana Adalet Sarayı'nın hareketlilik vardı ki onlar da e, kararın ardından karara itiraz eden sanıkların avukatlarının adliyeye gelmesiydi. Adalet Sarayı'na gelmesiydi. Tam 17 sanık. Avukatı Adalet Sarayı'na gelerek kararı e, itiraz ederek bir dilekçe verdi. İstanbul'unca ceza mahkumasını ve e, MHP lideri Devlet Bahçeli'de bugün yaptığı bir e, açıklamada davada tutuklu olan ve 18 gün hapse mahkum olan emetli koordinat engin alanında yarın Silivri cezaevinde ziyaret edeceğini açıkladı. Deniz Tüksüz MTV Radyo İstanbul.
0: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Dairesi Başkanı İbrahim Okur balyoz davası kararlarının temiz süreciyle ilgili açıklamalar bulundu. Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan Okur balyoz dosyası yargıtayda normal sıraya koyulursa bitmesi yıllar alır. Ancak ben Yargıtay'ın bu davaya öncelik vereceğini düşünüyorum. Zira tutuklu isimlerin dosyalarını öncelikle ele alıyorlar. Yüzlerce tutuklu sanığın bulunduğu bir davaya daha büyük bir hassasiyet gösterirler. Böyle olursa da yapılacak itirazlar 3-4 ay içinde sonuçlanabilir dedi. Okur Yargıtay'ın kararı bozması durumunda bunun Valios hakimlerinin siciline işleneceğini ve bu durumun ileride olası terfileri olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Bingöl'de 10 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili olarak askeri yetkililer NTV'nin sorularını yanıtladı. Merak edilen konu çok olunca yetkililerden gelen açıklamalarda tabii bir o kadar ayrıntılı oldu. Yetkililer olayda istihbarat faaliyeti yaşanıp yaşanmadığı, konvoy bilgisinin birileri tarafından PKK'ya sızdırılıp sızdırılmadığı ve askerlerin neden hava yoluyla sevk edilmediği gibi kritik sorulara yanıt verdi. Yanıtların ayrıntılarını NTV Ankara temsilcisi Nilgün Balkaç anlatıyor.
6: Neden bir helikopter yoktu? Tartışmalı bir soruydu ve bu noktada talimatlar hatırlatıldı. Talimat ve emirler ilgili komutanlık, konvoyun büyüklüğü, intikar güzergahının uzunluğu, güzergah üzerindeki hassas kritik bölgeler, durumu gibi faktörlerin göz önüne alındığı ifade edildi ve bu olayla ilgili komutanlık herhangi bir olaya hemen anında müdahale edebilmesi için hava araçlarının Bingöl merkezde hazır bekletmeye karar verilmiştir denildi. İstihbarat safiyeti var mı? sorulan en önemli sorulardan bir tanesi olay öncesinde bu durumla ilgili herhangi bir bilgi gelmediği ya da durum olmadığı ifade edildi. Niye güzergah aranmadı sorusu niye güzergah aranmadı sorusuna da şu yanıt verildi. Olay öncesi intikal güzergahı el yapımı patlayıcı aramasının yapıldığı belirtildi. Konvoy bilgisi sızdırıldı mı ya da kimler tarafından sızdırıldı? Bu yönde herhangi bir bilgi bizde mevcut değildir dedi askeri yetkililer ve bilginin sızmasını önlemek için intikal günlerin yapılan Aldatmaca, zamanlama zamanlamada aldatmaca tedbirlerinin burada da uygulandığını söylediler. Yeterli önlem alındı mı? İşte bu da tartışılıyordu. Yeterli önlemin alındığı ifade edildi. 25 ayrı kontrol noktasında yolun emniyetinin timlerce alınmış olduğunu ifade ettiler. Ve olası bir herhangi bir gelişmeye müdahale etmek üzere silahlı helikopterin Bingöl merkezde hazır bekletildiği ve alınan tedbirlerinde yeterli olduğunu belirtti. Askeri üst düzey yetkililer bu konuyla ilgili olarak Kasım 2011'den itibaren askeri personelin imkanlar ölçüsünde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın uçaklarından ve bölgedeki helikopterlerden istifade ederek havayoluyla taşındığı bu kapsamda bugüne kadar 10352 personelin havadan intikalinin sağlandığı belirtildi. Ayrıca konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı ile havayolu şirketleri arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ancak her halükarda bu dikkat çekici bir unsur uygulamada bütün intikallerin o yoluyla yapılmasının mümkün olmayabileceği belirtildi.
0: Evet bir ekonomi haberiyle devam edeceğiz. Hükümet Artan harcamalar nedeniyle bozulan bütçe dengesini düzeltmek için dolaylı vergilere başvurdu. Akaryakıt, alkollü içkiler ve bazı motorlu taşıtların özel tüketim vergisi arttırıldı. Ancak bu adam bu ama mahkemelik de oldu. İstanbul'da bir avukat kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay'a dava açtı. Artırımların keyfi olduğu belirtilen dilekçede ekstra vergilerin anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekildi. Bu arada Maliye Bakanlığı vergi artışlarının bütçeye katkısını da hesapladı. Buna göre yeni düzenlemeler 2013 bütçesine 9 milyar lira katkı sağlayacak. Zamların bu yıla katkısı ise 3 milyar lira olacak. <gülüyor> Televizyon Oscarları sahiplerini buldu. Amerika'nın Los Angeles kentinde düzenlenen geceye Homeland dizisi damga vurdu. Homeland en iyi dizi ve en iyi senaryo ödülünü kazandı. Homeland'daki rolleriyle Claire Danes en iyi kadın, Damien Lewis ise en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Komedi dalında en iyi dizi Modern Family oldu. Komedi'de en iyi kadın oyuncu ödülünü VIP dizisindeki rolüyle Julia Dreyfus, en iyi erkek oyuncu Ödülünü ise CNBC dizisi Toen Halfman'deki rolüyle Johnny Crayer kazandı. Mini seri adı verilen kısa soluklu diziler dalında en iyi dizi olarak Game Chance seçildi. Bu alanda en iyi erkek oyuncu ödülünü Hatfields ve McCoy'daki rolüyle Kevin Costner aldı. Şimdi futbol dünyasında birkaç haber var önümüzde. Süper Lig'de 5. hafta bu akşam oynanacak derbiyle tamamlanıyor. Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe Trabzonsporla evinde karşılaşacak. Sözü fazla uzatmayalım Kadıköy'e gidelim şimdi ve olası 11'leri ayrıca stadyumdaki atmosferi NTV Spor muhabiri Aykut Yıldırım'dan öğrenelim.
12: Beşinci haftanın kapanış mücadelesi Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Konuğu Trabzonspor olacak bugün Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Yaklaşık elli ve elli bin kadın Ve çocuk taraftarın bugün Şükrü Sarıcıoğlu sadında olmasını Bekliyoruz bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de Serdar Kesim Alın Sakatlığı devam ediyor bunun dışında Trabzonspor'da Tolga Giray Kolman Soner ve Volkan Şen Sakatlıkları nedeniyle forma Giyemeyecek iki takımın muhtemel Onbirlerine baktığımızda Fenerbahçe kalede Volkan savunmada Jokan Yobo, Egemen ve Hasan Ali savunma dörtlüsünün hemen önünde Mehrelesip ve Mehmet Topal, sağda Mehmet Toplu... solda Caner Erkin, ortada Alex ve ileride sov 11 ile yer almasını bekliyoruz. Trabzonspor'un 11 ise kalede Onur, savunmada Serkan Bamba, Mustafa Emerson... savunmanın önünde Zokora, Barış ve Sapara sağda Yasin, solda Olcan ileride ise Halil 11 ile yer almasını bekliyoruz Trabzonspor'un. Bu arada
0: Türkiye Kupası maçları da yarın başlıyor. Beşiktaş Amatör Lig ekiplerinden NİDE Spor'la karşılaşacak. Kura çekildiğinde Beşiktaş'la eşleşliklerine inanamayan NİDE'liler Beşiktaş'ı kendi şehirlerinde çıplak gözle izleme şansını yaşayacak. Maçtan elde edilecek bilet geliri de NİDE Spor'u adeta kalkındıracak. Kendi bölgesel amatör liginde yaptığı maçlarda bilet bastırmayan Spor yarınki maç için bilet fiyatı belirledi. Üstelik bu fiyat birçoklarına göre fahiş olarak nitelendirilebilir. Zira maçı statta izlemek isteyen birinin bilet için 50 ila 75 lira ödemesi gerekecek. Üstelik bu fiyat başlangıçta 100 lira olarak belirlenmişti ancak yönetim gelen tepkiler üzerine fiyatları indirdi. Spor Başkanı Yakup Yerlikaya, elde edeceğimiz gelirle stada yakın yaptırdığımız idman tesislerinin inşasına devam edeceğiz. Kadroya da 2-3 takviye yapacağız. Nide için önemli bir fırsat olan bu maçı değerlendireceğiz diye konuştu. Günlerdir bu maça hazırlanan Nidesporlu futbolcular da bir hayli iddialı oyuncular Profesyonel değiliz ama bölgemizde iyi bir takımız, Beşiktaş'la oynamak onur verici, biz gerçekten bu maçı ciddiye alıyoruz. Ancak onlar bizi küçümseyecekler, Fenerbahçe'ye Pendik'in yaşattığı faccayı biz de onlara yaşatacağız diyor. E yine futbolla devam ediyoruz. Geçen yılki şampiyonluğun ardından bu sezon ligde zor günler geçiren İspanyol devi Real Madrid'in dün akşam deplasmanda oynaması gereken müsabaka stat aydınlatmasında yaşanan sorun nedeniyle ertelendi. Madrid'deki Rayo stadında yapılacak karşılaşmadan yarım saat önce sahaya çıkan hakem Aydınlatmayı yetersiz buldu Görevlere yarım saat süre veren Borbolan Gerekli iyileştirme da Maçı erteledi Rayo Vallecano'nun yöneticileri Arızanın sabotajdan kaldığı kaynaklandığını söylediler Rayo kulübünün başkanı Martin Peras'a Kablolar kesilmiş bu bir sabotaj diye konuştu Ertelenen maçın bugün 20.45'te oynanacağı açıklandı Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
14: Bülent Ortaçgil, Senfonik Orkestrası ile bugün Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesine konuk oluyor. Konserde Ortaçgil'e Erkan Oğur, bir Tezer ve Gürol ağar başında aralarında bulunduğu usta müzisyenler eşlik edecek. Konserden elde edilecek tüm gelir ise bir hasta yakını tarafından öldürülen Doktor Ersin Arsa'nın ailesine bağışlanacak. Konser saat 20.30'da başlayacak. Bugün ayrıca Vera saat 22.30'da Beyolu Hayal Kahvesi'nde, Yinon Muallem saat 21.30'da Nadiz Jazz Club'da olacak. Geçen sezonun sevilen tiyatro oyunlarından biri olan Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi iyi. Bu akşam Şişti Blackout sahnesinde görülebilir. Lucy Kirkwood'un yazdığı, Mehmet Ergen'in yönettiği oyunda insan kaçakçılığı konusuna dikkat çekiliyor. Esra Bezen Bilgin ve Güliz Gençoğlu'nun rol aldığı oyunun başlama saati 20.30. Salt Galata, Modern'in icrası AKM sergisi açıldı. Modernleşmenin Türkiye'deki sancılı sürecini ortaya koyan sergi, Türkiye'nin en meşhur binasının 31 yıllık zorlu yapım sürecine odaklanıyor. Sergi 6 Ocağı kadar ziyaret edilebilir. Türkiye'nin ve Yunanistan'ın iki dev sanatçısı, Zülfü Livaneli ve George Dalaras, Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği yararına bugün İzmir Bornova Açık Hava Tiyatrosu'nda buluşuyor. Konser saat 21'de başlayacak. Eğer evde olursanız, CNBC'de bu akşam fantastik sinemanın öncü yapımlarından The Lord of the Rings, The Return of the King izlenebilir. Öncesinde ise 19'da Better With You... 20'de The Axis ve 21'de ise CSI New York dizileri ekranda olacak. Breaking Bad final sezonuyla bugün E2'de başlıyor. 2 yıllık ömrü kaldığını öğrenince tüm hayatı değişen Walter'ın özgürleşme ve sınırlarını zorlama deneyimini konu alan Breaking Bad bu akşam ve her pazartesi saat 23'te E2'de. Star'da saat 20'de hayatımın rolü, 22.45'te de iffet dizileri izlenebilir.
0: Evet şimdi sırada hava durumu var. Bunun için de her zaman olduğu gibi NTV Meteoroloji
13: Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz. Ege ve Akdeniz'de başlayan sıcaklık yükselmesi Marmara ve iç kesimleri de etkisi altına almaya başladı. Gündüz sıcaklıkları yükseliyor ama özellikle iç kesimlerde geceler serin geçmesini sürdürecek. Haftanın ikinci yarısı yurt sıcaklıkların daha da yükselmesini bekliyoruz. Yarın yurt yağış beklemiyoruz. Gece soğumasına bağlı olarak iç kesimlerde bu sabah olduğu gibi yine yer yer sis ve pus oluşacak. Çarşamba günü yine yurt yerinde yağış yok ama bulutlanmaya bağlı olarak rüzgarın arasında kısa süreli yağışlar görülebilir. Evet İstanbul'da İstanbul'da sıcaklıklar yükselmesini sürdürüyor. Vermeyeceği bir hafta boyunca yağış beklemiyoruz. Rüzgar da gün içinde özellikle gece ve sabah saatlerinde oldukça azayacak. Sıcaklık 28 derece olacak, Perşembe günü ise 30 dereceyi geçmesini bekliyoruz. Cuma günü ise Poyraz sertleşmeye başlayacak ve Poyraz'a rağmen ki sıcaklık birkaç derece düşse de termometre sıcaklıklara yükselmesini sürdürecek. Ankara'da önümüzdeki 7 gün yağış beklemiyoruz. Hava açık. Sıcaklık Yarın 29 çarşamba günü ise 30 dereceye geçecek. İzmir sabahları serin ama gün ortası 30 dereceye çıkacak sıcaklık var. Rüzgar cumaya kadar zayıf ve esmesini sürdürecek. Akdeniz boyunca da yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken Antalya'da yarın beklediğimiz sıcaklık 33 derece. Muğla'da sıcaklık 32 dereceye geçecek. Güneydoğu'da da hava açık ve yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek. Doğuda ise gündüz sıcaklıkları yüksek ama gece sıcaklıkları oldukça düşük seviyelerde olacak. Evet bu akşam
0: eve dönerken haberler e, burada sona eriyor. E, bugünkü yayınlan editörlüğünü Seran Kazancı, stüdyo teknisyenliğini ise İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
13: NTV Radyo Habere ulaşmanın en kolay yolu